0: Давай так, загадываю загадку, отгадываешь, и, и пусть удач тебе улыбается. Загадка. Соленый, аромат дубовый, он сухой, а еще шикарный. Ну что это? Вообще, ты услышал сейчас самые популярные прилагательные, описывающие хамон. Ола, амиго, я Даниэль Громов, или Даниил, если режет слух. Ну вообще, можешь сказать, как лучше. Ты слушаешь подкаст о типичных явлениях, необычных историях и личностях из стран Латинской Америки и, конечно же, любимой Испании. Я переводчик испанского и греческого с лингвистическим высшим. Малоизвестный писатель, поэт, а это значит, что я творческая натура. Каждый будний день мне приходится окунаться в испанский испанские и культуру, знать новостной фон и традиции Латинской Америки. А здесь я делюсь ответами на вопросы, которые сам ставлю перед собой и которые требуют погружения в эту испаноязычную культуру. Мне это интересно. Надеюсь, и тебе зайдет, чувак. Или нельзя говорить, чувак, как-то правильно, слишком по-русски звучало, И, и нет, извиняться тоже не хочу. Давайте просто перезапишем. Короче, поехали. Вступление, так вступление. Ну, в смысле, мне понравилось, наверное. В общем, начнем мы с определения. Я собираюсь пореже использовать такие слова водные типа «в общем», «короче», «типа», да. Но еще я стараюсь работать над звуком. Я уже заказал, можно сказать, акустический поролон. Я им тут все обклею нахрен. И у нас тут... Ой, а нахрен можно говорить? Короче, у нас э, будет э, очень хорошая слышимость. И ты будешь кайфовать от звука побольше, чем сейчас. Э, А еще... Я решил, что... Ну и друзья подсказали, которые подслушали подкаст, что здесь не хватает какого-то вечериночного вайба. Прошлый выпуск о Фриде, он был немного таким мрачноватым, да и о Эскобаре тоже. Но все равно они отметили, что очень познавательно, информативно, вот. А здесь я буду сейчас вещать о Хамоне. Хамон... Испанский национальный деликатес – сыровяленый свиной окорок. Первая этимологическая версия – это то, что хамон происходит от латинского gemellus, что означает двухлетний. Первоначально это слово обозначало поросенка или молодую свинью, которую забивали в возрасте двух лет для получения продукта, известного нам сегодня как хамон. Со временем слово gemellus превратилось во французское Джамбон, наверное. А затем было адаптировано и в испанский язык, как Хамон. В общем, там на латыни джемелиус, не джемелиус, не знаю, там джи, дже в начале или не джи, по-другому как звучит. В общем, если что, проинструктируйте дурачка. Двигаем дальше. Есть два основных типа Хамона. Это Хамон Саррано. Горный Хамон, да? И более дорогой хамон и Берико, часто называемый пата негра, то есть черная нога. Эти хамоны, виды хамона, различаются способом и длительностью приготовления. Самое существенное различие между хамоном Сирано и хамоном и берику, это порода свиней и их диеты. Сирано, у сэрано отличительный признак – это белая свинья, то есть у нее белая копыта, конечно. И есть, так сказать, четыре подвида. Они, они у нас различаются по времени выдержки. То есть, самая минимальная выдержка это минимум 7 месяцев у подвида Курадо. У Бодеги, у него минимум 9 месяцев. Хамон резерва у него минимум 12, то есть год. Гранд резерва у него уже идет выдержка около 15 месяцев. Соответственно, я думаю, и по цене тоже разные порядочки. И второй у нас иберику, да, подороже который Не то, что подороже, он м-м, капец дороже. В общем, отличительный признак – это черная свинка и у хамона черная копыта. Три подвида. де Этот подвид делается из свиней, откормленных фуражом и желудями. де ре То есть э, из свиней, откормленных фуражом желудями в больших пропорциях. Свинки покушали. И дебейота. Делается из свиней, откормленных, как правило, на чистой желудевой диете. Хамоном общепринято называть продукт, приготовленный из задних ног свиньи, тогда как передние ноги будут у нас именоваться палеты. О приготовлении. Хамон засыпают большим количеством соли, чтобы ускорить процесс обезвоживания. Длительность соления зависит от массы ноги и климатических условий каждой области, но в среднем оно составляет э, где-то один день на 1 килограмм продукта. В зависимости от массы окорока и климатических условий географической области процесс сушки занимает от 6 до 36 месяцев. Сушка обычно начинается зимой или ранней весной, чтобы воспользоваться преимуществом медленного и постепенного увеличения температуры вплоть до позднего лета. Осенью хамон перемещают на более низкие этажи помещения, где он находится в течение 9 или 12 месяцев, ну то есть-12, при температуре 8-10 градусов. Если не запомнил, Здесь начинается процесс вяления или вяления. Можешь разнести меня в комментариях за ударение или ударение. Под воздействием микрофлоры мясо приобретает характерную структуру, вкус и аромат. Ну, вы поняли уже, да? Это не все так просто. Не просто повесил хамон и висит он у тебя в холодильнике, и все. Значит, ты ничего не делаешь, и все. И приготовление у нас, соответственно, делится еще вот на такие как-то короче делится первое это созревание после сушки продукт отправляется в погреба где классифицируется по массе и качеству на основании этой классификации определяется срок необходимый для для дозревания каждой ноги после чего они остаются дозревать по прежнему в подвешенном состоянии Ну, вообще дозревать в кавычках Э, как бы что ли довяливаться вот так Благодаря микроклимату погребов на этом этапе ноги приобретают уникальный вкус и аромат. Ну и затем происходит проба. Это последняя проверка. Тонкой длинной иглой, она сделана из кости коровы или лошади, эксперты достают 2 или 3 отверстия в хамоне, чтобы почувствовать аромат, говорящий о завершении стадии вяления. Да. А что у нас идет потом? А потом хамон употребляют. А употребляют его нарезанным на очень тонкие ломтики. Нарезка хамона ⁇ это особое искусство, которым занимается обученный специалист Кортадор, использующий специальный инструмент, подставка на которой устанавливается хамон для резки называется Хамонера. Заведение, где подают хамон, называется Хамонерия. Для нарезки хамона используется хамонера, да, а, то есть по-испански она еще может называться Порта Хамонес so porte jamonero. Ну, это такие уже официальные названия. Я думаю, что они могут сказать хамонера, да, и все равно все будет понятно. Спе- это вот такая вот спо- специальная подставка, она соответствует длине окорока. А, ну, примерно, конечно. Там все подрегулировать можно по длине. По мнению кулинаров, на органолептические свойства хамона непосредственно влияет качество нарезки. Поэтому хамон обязательно нарезают вручную. Вот как раз с помощью этой хамонеры и специального ножа. И не то что одного ножа, там их должно быть несколько. Механическая нарезка хамона ухудшает его качество, говорят эксперты, какие-то там эксперты кулинарные. Острый винт на кронштейне хамонера служит для закрепления ноги с копытом, а другая часть для установки широкой части хамона. Ну гляньте на ютубчики. Ослабив винт на кольце, можно перевернуть хамон, чтобы нарезать мясо с противоположной стороны. Короче, его там крутить можно по-всякому и нарезать, но уже не по-всякому, тут уже с умом надо нарезать. Нарезка происходит параллельно закрепленной на хамонере ноге. При этом, чтобы избежать травм, хамон должен быть плотно закреплен на хамонере без проскальзывания, естественно, чтобы не устроить мясо, и нога должна быть представлена к поставке и так далее. И при совершении надреза вторая рука все время находится выше операционной руки с ножом. Ну вы поняли, да, тут прям целое искусство изящное, вот посмотрите и все поймете. Очень слюнями можете аптечься, так что аккуратно, не повторяйте э, моей судьбы, э, ну можете повторить. Переходим к местам производства, а где же производят хамон? А производится он на всей территории Испании, да, за исключением побережья. Как у испанских вин, существует Denominación de, de Origen, то есть э, знак качества, гарантирующий, что хамон, ну или другой продукт, произведен в определенной провинции с соблюдением неизменных местных стандартов. У каждой провинции они, кстати, свои. В основном это относится к хамону ebé- и Министерство сельского хозяйства в Испании выделяет следующее Denominación de Uh, denomination de, de, de origen, uh, сокращенно доп аббревиатура такая. И эти, эти, эти у нас следующие существуют такие. Сесина de Leon, де uh, Эса de Эстремадура, что-то из Эстремадуры, да, гихуэло и хамон де Уэльва. И хамон де Теруэль, и хамон де Тревелес. В общем, откуда-то де де, это значит э, как раз-таки, что он откуда-то где-то произведен, где-то вырос в какой-то провинции. Тут и Астроматура, и Уэльва, и Теруэль. Teru, в общем, это, знаете, есть такие вещи, знаешь, есть такие вещи, не совсем актуальные, пока ты туда не поехал. Вот поедешь, вот начнешь там пробовать все. У нас все равно это все пока. Точнее, не пока, уже не продается, да? Вот поедешь, попробуешь, затестишь, расскажешь и скажешь мне, давай сам едь в и будешь знать, какой там из Астромадуры, а какой из Ассина де Леона. В общем, неважно. У меня тут рубрика появилась. В принципе, основную часть Ахамоне рассказал. И пока говорил, с слюнями обтекся. И следующая рубрика у нас называется «Пара фактов». А вот как тебе такой факт, а? Вот э, хотел сказать факт, а у меня не факт. У меня, знаешь, у меня другое. Я хотел рассказать, в чем, собственно, разница парашюта и хамона. Потому что э, часто можно парашюта увидеть рядом с хамоном. Ценники криворуки, как всегда, неправильно наклеят. И ты в итоге возьмешь не хамон, долго желанный, а какой-нибудь парашюта. Да? Чуть не сказал, какой. Ну, неважно, он тоже вкусненький, но не такой, конечно, хамон-то. В общем, прошута также высушивают и посыпают большим количеством соли, но в отличие от хамона, для этого деликатеса поддерживают определенный уровень влажности воздуха. В результате хамон получается сухим и немножко жестковатым, а прошута он прям нежный, сочный, ну прям, не знаю, как, какой-то карма, карбонат, только вкуснее. Не знаю, почему рубрику назвал «Пару фактов», если у меня одни вопросы. Но, в общем-то, можно переназвать потом. Да нет, пускай будет «Пара фактов». Вот вот такой вот, как тебе факт? Почему в России запрещен хамон? Обоснованием для запрета является риск распространения опасных заболеваний, возбудители которых могут попасть на территорию России вместе с продуктами. Такие болезни, как африканская чума свиней, АЧС. Вирусная болезнь, поражающая свиней, представляет большую угрозу для российских животных. Импорт в Российскую Федерацию мясной и молочной продукции из США, Канады, Австралии, стран ЕС и ряда других стран запрещен аж с 2014 года. На физических лиц этот запрет не распространялся, и для личного употребления можно было ввести из-за границы хамон не более 5 кг и в заводской упаковке. Как сейчас, я уже и не знаю. Национальная мясная ассоциация при поддержке Россельхознадзора и Менсельхоза выступала с инициативой о введении запрета на ввоз этих продуктов для физических лиц. Вот так и получилось, что испанский хамон теперь в России не продается. Зато есть другие фирмы, российские, и, между прочим, есть достойные, да, есть. Ну, я не за рекламу не платили. Давайте я не буду, что ли, называть. Там, может... В комментах спросить я отвечу. Я, кстати, все все читаю. А читать пока мало чего. Я надеюсь, будет больше, да. А, что? Какие факты еще хочешь знать? Чем полезен хамон? Ну, пожалуйста. Во-первых, значит. А давай без во-первых и вторых потому что там много фактов, да. Употребление хамона улучшает сердечно-сосудистую систему. В продукте содержится алииновая кислота принадлежащая какой-то там группе омега-9 насыщенных жирных кислот, она помогает бороться с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и снижает риск их обретения. Алииновая кислота хорошо влияет на уровень холестерина в крови, между прочим. Также особенностью испанского хамона является то, что жир и протеин усваиваются медленно, поэтому врачами и диетологами он считается, они считают его диетическим продуктом. И блюдо обогащено витамином А и Е. Кроме того, представь, хамон содержит селен, микроэлемент, необходимый для поддержания нормального обмена веществ и улучшения работы щитовидки, щитовидной железы. И последний факт из из этого огромного фактища о пользе хамона. Важна польза для спортсменов. Он обогащен белками высокой биологической ценности. Они содержат все незаменимые аминокислоты. Их требует, но сам не производит наш организм. И вот еще один фактик. Можно ли хамон мусульманам? Такая продукция полностью соответствует стандарту халяль. То, что разрешено и допустимо в исламе. И с успехом поставляется в Германию, во Францию, Бельгию, Великобританию и ряд Стран Персидского залива, где живет много мусульман. Следующая рубрика. Ру, рубрика. Что же я говорил, ста Мне вот говорили друзья про оговорки. Нельзя их делать много. Это, видимо, отталкивает. А вот еще загадка номер два. Какое слово первое? Угадал, чувак. Почему чувак? Давай как-то, не знаю, не амигу что ли, а как-то вот типа чувак, как там, э, бро. <laughs> ну вообще э, все тут от поколения зависит, да. Э, скорее сейчас современные испанцы будут говорить э, вот бро, нежели другие определения, которые ранее э, были бы как чувак. Чувак тоже это закос под э, старперство. Но э, я, конечно, никого сейчас не задеваю и не оскорбляю. Никакие поколения. Все хороши и все равны. Но кто-то лучше и, и равнее Юмор. Рубрика юмор закончилась. Начинается пять слов. Хамон. Конечно, первое слово хамон. И вторая этимологическая версия его. Это значит греческий язык. Слово кампе, который означает кривизну или изогнутый сустав конечности, а также ногу животного. Этот термин развился и перешел в классическую латынь и стал термином камба, используемым в вульгарной латыни для обозначения ноги или лапы животных или людей. Эволюция латыни в различные романские языки привела к изменению термина камба, который превратился в гамба. Гамба на итальянском языке это нога. С течением веков этот термин эволюционировал и в конце концов попал в Испанию из французского языка. Под значением «лапа» или нога по-французски, термин э, жамбе, наверное, да, вот это джей в начале вошел в широкое употребление во Франции. Слово эволюционировало и в 13 веке и превратилось в хамбон, что в переводе с французского означает ветчина. Собственно, это не вторая этимологическая версия, как я сейчас понял, это просто развернутая первая <laughs> то есть <laughs> подревнее отсылки к Греции. Второе слово. Сердо. Сэ. А, свинья свинина. Одна из наиболее широко принятых теорий гласит, что оно происходит от латинского porcus, что означает свинья или свиной. От, кельск... от кельтского слова «церк», наверное, так, или «церк», означающего «свинья». Некоторые этимологи предполагают, что оно имеет германское происхождение от термина «пертхо». Ну, пишется «пертхо», наверное, читается перто. И этот термин означал «свинина» или «что-то жареное». Версии много, да? Но в любом случае кажется очевидным, что слово «свинья» имеет индоевропейское, мое любимое происхождение, о котором я постоянно котором постоянно мои слова уходят, испанский. И поскольку оно имеет аналоги в латыни, и в греческом и в других европейских языках, э- вот постольку-то и кажется что очевидным, что слово «свинья» имеет индоевропейское происхождение. Погнали третье слово. Слово саль ла uh, sal, да, вроде ла sal, это исключение. Там uh, было бы el sal, uh, то есть мужской род, uh, но тут все наоборот, потому что исключение происходит от латинского саль представь, или salis. Латинское слово вошло в испанский без изменений. Некоторые эксперты предполагают, что оно может происходить от прайна европейского корня sal, который означает «здоровый, цельный». По-испански «здоровье» – «салют». «Саль» – одно из самых древних слов в человеческом лексиконе, и на протяжении всей истории человечества оно использовалось многими народами с небольшими искажениями от первоначального звучания. Соль была необходимым элементом в рационе человека с самых древних времен благодаря своей способности сохранять пищу и улучшать ее вкус. Какое у нас там? Четвертое слово. Иберику. И конкретно у нас есть такая Ла Пенинсула Иберика, то есть Пиренейский полуостров, и некоторые могут называть его Иберийский. Иберия – это название, данное в древности некоторыми географами и историками территориям Пиренейского полуострова. Тогда это были земли, населенные Иберами. Главной рекой Иберии была и остается река Эбро. Эбро – это как раз-таки название, которое, несомненно, напрямую связано с Иберией. Возможно, это просто совпадение. Но ибар в баскском языке, есть такой язык на севере Испании, и он один из самых загадочных языков на планете. Его происхождение до сих пор, мы отдельненько поговорим о нем, да, в подкасте кто будет. В общем, в баскском языке ибар – это река или долина. И вот и получается, что иберия – это земля жителей долины реки Эбро. Пятое словечко – la Монтаня, то есть гора, происходит от латинского монс, которое означает гора. Это латинское слово унаследовали многие современные языки, такие как испанский, французский, итальянский, португальский. И во всех этих языках слово гора обозначает природное географическое образование, которое характеризуется высотой и представляет собой возвышение суши по отношению к уровню моря. А, собственно, почему я об этом сказал, что это не просто гора, а потому что есть множество в этих языках, а, да и в нашем языке а, устойчивых выражений, да, гора сплечь, там еще что-то сплечь, что-то большое, что-то высокое, недостижимое вот. Все это монтаня. И в литературе испанской, конечно же, это отражено. Сегодня я рассказал тебе о хамоне. И надеюсь, что многое не забыл рассказать. Я готовился к этому подкасту, использовал нейросети. И они мне очень помогают. И здесь нет рекламной интеграции, просто хотел поделиться с тобой. А, и я узнаю еще больше информации, чем если бы за, за меньшее время, да? А у меня его мало. И у тебя, мой друг. И, Киридо Амиго, ты слушал подкаст по-испански? Я надеюсь, ты узнал что-то новое? Пожелания или идеи по улучшению подкаста, пиши в отзывах, пожалуйста. Ну или оставляй там на крайняк на почте, да. Хотя я бы, наверное, не оставлял. Но если оставишь, будет прикол, конечно. Почта в описании. И, конечно, я буду рад нашей с тобой обратной связи. Любой. Но я надеюсь, что будет позитивная. Подписывайся, ставь звезды, эстрейас или сердце, корасон. Этим ты реально промотивируешь меня делиться испаноязычной культурой дальше. Желаю бояндия и ночи, в моем случае ночи, и как всегда обнимаю Абрасу.